0: Heute würde man sagen, der hat auf dicke Hose gemacht. Der hat sich Andere Leute kaufen sich heute in Maybach oder einen Bentley oder in Rolls-Royce und er hat sich gesagt, ich brauche schon eine ganz fette Kutsche. Also das wäre heute Kleinkram. Das wäre heute
1: Kleinkram. Ja, Was also haben diese Kutschen ein so eine oder ein, ein Maybach wären vergleichsweise äh, billige Fahrzeuge.
0: Für das Radio Potsdam Reisefieber war ich noch einmal in München und habe mich wieder von der bezaubernden Franzi Dorner durch die Stadt führen lassen. Diesmal sind wir in einige Museen gegangen und die sind wirklich sehenswert. Welche das sind, ist gleich zu hören im Mitschnitt meiner Reisefiebersendung auf Radio Potsdam. Am Potsdamer Studiomikrofon ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Und Sie hören Radio Potsdam am Samstagvormittag mit dem Reisefieber. In der vergangenen Woche waren wir in Bad Reichenhall. Heute reisen wir in die bayerische Landeshauptstadt München. Nachdem unser Reiseexperte Peter von Stamm sie im Juni ja bereits kulinarisch auf München eingestimmt hat, stellen wir Ihnen heute ein paar außergewöhnliche Museen vor. Auch wenn München knapp 1,5 Millionen Einwohner hat, behaupten viele Besucher, die Stadt sei ein bisschen wie ein Dorf. Das liegt auch daran, dass man viele der touristischen Highlights bequem zu Fuß erwandern kann. In München nennt man das Stadtwandern oder auch einfach Slow Travel. Peter hat mit der Münchner Gästeführerin Franzi Dorner eine solche Stadtwanderung unternommen. Von wo nach wo die beiden laufen und was es alles zu sehen gibt, das erfahren Sie jetzt.
0: Franzi, wir machen gerade einen Stadtspaziergang oder eine Stadtwanderung. Wie nennt man diese Tour?
3: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist, Peter. Ja, wie <lacht> nennt man die Tour? Stadtwanderung. Also Sie brauchen keine Stiefel oder Sonstiges. Je nach Wetter vielleicht äh, gut ausgerüstet, aber die höchste Erhöhung, ja, die haben wir hier im Englischen Garten am Monopterus. Um was geht's? es? Es geht einfach um eine entspannte Stadttour, die ein bisschen anders sein soll als ein Stadtrundgang in der Altstadt oder in den Stadtvierteln. Das heißt, wir gehen von Ost nach West, Peter, und werden durch verschiedenen Vierteln auch die verschiedene Atmosphäre kennenlernen.
0: Und losgelaufen sind wir in dem Werksviertel, wo genau, ich gerade unterwegs bin. Na, da hast du mich genau. abgeholt im Moxie Hotel ja. Ostbahnhof. Und das ist schon sehr spacig, dieses Viertel.
3: Ja, das ist, entsteht ganz neu und äh, das ist super aufregend. München. Man glaubt es nicht, weil München immer so ganz traditionell gesehen wird, aber ah, wir haben unglaublich viele Seiten. Also das Werksviertel äh, ist ein spannendes neues Viertel, in dem viel entstanden ist. Egal ob Funny-Produkte, die kennt man überall auf der Welt, oder Zünder, Motorräder, ähm alles war dort beheimatet, genauso wie größte Diskothekenmeile Europas in den 90er Jahren, wo ich unterwegs war. Ja, und mittlerweile seit ein paar Jahren, ja, ich bin ja Gott sei Dank raus aus dem Alter, ist es so, dass das Werksviertel sich äh, ja für Kunst, Kultur, Wohnen, Leben eben ein neues Terrain geschaffen hat auf fast 40 Hektar, was wirklich groß ist und äh, im Stadtteil Berg am Leim sich befindet. Am Ostbahnhof, wenn man praktisch die Gleise überquert, ist man gleich in Heidhausen und da sind wir ja dann mit dem Bus weitergefahren Richtung Bogenhausen, das eine komplett andere Atmosphäre hat. ist ein Viertel aus dem 19. Jahrhundert, wo damals schon Persönlichkeiten gelebt haben und ihre Willen haben entstehen lassen, die heute teilweise noch so stehen. Es gibt dort viele Konsulate, genauso wie Wohnungen, Gewerbeeinheiten. Du sprichst äh, jetzt
0: von einer ganz besonderen Straße, genau, die Maria-Theresia-Straße. Die Maria-Theresia-Straße, ja, also genau. jetzt
3: könnte man ja glauben, äh, es ist die Kaiserin Maria-Theresia, aber es handelt sich um eine Dame, die mit einem Wittelsbacher König, und zwar mit dem letzten bayerischen König verheiratet war, also nach ihr ist sie... Ach so richtig offiziell
0: verheiratet, nicht so ein Spusi, sondern...
3: das war Österreich-Este, also eine... Äh, ja, sehr patente Frau, unsere letzte Königin. Und die einzigste, muss man dazu sagen, die katholisch war. Weil alle anderen Königinnen im 19. Jahrhundert hatten einen protestantischen Glauben. Also München bietet äh, sehr viel. Also ich habe es schon mal vorhin erwähnt, wir sind Zwillinger Sternzeichen und haben viele Gesichter. Und da können Sie noch viele andere Gesichter erleben. Nicht nur das traditionelle oder das altbekannte, was man kennt mit Bier, Feiern und sonstigen, sondern eben auch Kunstkultur. Und viele weiteres.
2: Und was es in München auf der Stadtwanderung mit der Franzi sonst noch zu entdecken gibt, das erfahren Sie gleich nach Jason Derulo und Robert Palmer. Und wenn Sie auch mal eine geführte Stadtwanderung durch München mit der netten Franzi buchen wollen, dann fragen Sie in der Tourismusinformation nach der, Achtung, Ost-West-Passage und nach Franzi natürlich. Genau diese Ost-West-Passage erklären wir gleich noch etwas ausführlicher. Mama. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute München und unternehmen gerade mit der Gästeführerin Franzi eine Stadtwanderung auf der Route, die sich... Ost-West-Passage nennt, laufen wir ganz entspannt quer durch die Stadt. Gestartet sind wir am Moxi-Hotel am Ostbahnhof. In diesem Hotel im neuen und hippen Werksviertel können Sie vielleicht demnächst auch übernachten, wenn Sie heute gut zuhören. Von dort ging es zunächst in den Stadtteil Bogenhausen und in die Maria-Theresia-Straße. Jetzt erzählt Franzi, wie die Stadtwanderung von Ost nach West quer durch München weitergeht.
0: Und diese Maria-Theresia-Straße, die wurde dann ja schon ruhiger. Ich meine, die Innenstadt ist ja sonst nicht ganz so ruhig, mal salopp so ja, gesagt. So
4: ruhig, ja.
0: <lacht> und, und da kann man schon ein bisschen flanieren. Da sieht ja. man tolle, auch alte Häuser, Villen. Und dann sind wir gekommen in eine Grünanlage. Genau,
3: wir haben zuerst praktisch das kleine Bergel am Bogenhausener Friedhof überwunden. sind dann runter über die Brücke, das heißt über die Isaria, über die Reisende, unser Fluss, der München durchquert der jahrhundertelang sehr gefürchtet war ab dem 19. Jahrhundert mit Brücken bestückt wurde und kamen dann in den Englischen Garten. Und da halten wir uns gerade auf, im Grünen, der Englische Garten ist eines der größten Landschaftsparks der Welt. Er zieht sich von Norden bis in den Süden Münchens. Gerade der südliche Teil ist sehr begehrt, weil hier Biergärten sind, hier Sport betrieben werden kann, egal ob Fußball, Volleyball oder sonstige Dinge. Man kann ja einfach die Freizeit genießen. Ist das ein Park, der Ende des 18. Jahrhunderts angelegt wurde? Wurde, als englischer Landschaftsgartenstil. Das war einfach eine Mode, die bekannt war, dadurch der Name englische Garten.
0: Ach, daher kommt das. Genau. Okay. Ja, von ja.
3: einem Amerikaner initiiert, von einem pfälzisch-bayerischen Kurfürsten akzeptiert ja, und von einem deutschen Herrn dann angelegt.
0: Und dann noch mit einem chinesischen Turm, der hier ist. Mit auch einem um die chinesischen
3: Turm, ich sage, ja, wir sind vielfältig, ja. also multikulti. Multikulti,
0: ja. genau. <lacht> Nun haben wir ja gesagt, wir machen so eine Stadtwanderung von Ost nach West. Genau. Jetzt sind wir also vielleicht die halbe Strecke gelaufen. Ja. Wo geht's denn dann weiter? Wo also geht's weiter hin?
3: geht's. Wir durchqueren den Englischen Garten und gehen mal weiter und zwar Richtung Ludwigstraße, eines der Prachtstraßen Münchens, gelegen in der Maxvorstadt. Haben wir zu verdanken im Zweiten Bayerischen König. Da befindet sich auch dann die große Universität Ludwig Maximilian, die Staatsbibliothek. Also auf dieser Straße sind viele staatliche Institutionen.
0: Und wo endet dann diese Ost-West-Passage? Also das, wir werden
3: bis zum Kunstareal gehen. Das heißt, wir werden die Max-Vorstadt noch erleben und zwar mit zwei Straßen, Amalien- und Türkenstraße. Das sind die begehrten Straßen für Leute, die dort leben, aber auch viele Studenten mit kleinen Bars, Restaurants aller möglicher Couleur, schönen Geschäften. Äh, enden werden wir unseren Rundgang nach circa drei, vier Stunden. Jetzt wird sich jeder erschrecken, aber es ist ein ganz gemütlicher Rundgang. Je nachdem, wie viel Info Sie auch erhalten möchten, werde ich nicht ganz so viel reden. Ich kann aber äh, werden wir dann im Kunstareal enden mit den wichtigsten Museen, die wir hier in München bieten können. Wir können an die 40 Museen bieten, aber im Kunstareal sind die vereint das Museum Brandhorst, also Kunst vom 13. Jahrhundert bis in die Moderne. Und auch im Kunstareal selber entdeckt man viel Kunst, also viele Kunstinstallationen, und wenn man denkt, die Pinakotheken, die staatlichen Museen sind am Sonntag von 1 Euro geöffnet. Also da kann man Ach, sich. Ach, das ist generell ja, so, sonntags 1 Euro. Sonntags 1 ja. Euro. Und das ist wirklich ein tolles Angebot. Ja, man kann hoppen von einem äh, Museum zum anderen. Das ist wirklich eine spannende Sache.
2: Absolut. Und spannend wird es auch in der kommenden halben Stunde. Dann besuchen wir ein ganz besonderes Museum, nämlich das MUKA, in dem Sie unter anderem tolle Werke von Banksy sehen können. Also es lohnt sich heute wirklich dabei zu bleiben. I'm loving angels instead. Ach, das muss man ausspielen bis zum Ende. Sie hören das Reisefieber auf Radio Potsdam und heute besuchen wir München, die bayerische Landeshauptstadt, in der Sie nicht nur kulinarisch glücklich werden können, sondern auch kulturell. Zu den Highlights von München gehören zahlreiche Museen und einige besuchen wir heute auf unserer Wanderung von Ost nach West quer durch die Stadt. Mitten im Herzen der schönen Münchner Altstadt, nur einen Steinwurf vom Marienplatz entfernt, befindet sich in einem ehemaligen Umspannwerk das Muka. Das erste Museum of Urban and Contemporary Art in Deutschland. Kollege Peter von Stamm bezeichnet dieses private Museum als kulturelles Juwel. Und er war nicht nur von den Werken des berühmten britischen Street-Art-Künstlers Banksy und des amerikanischen Künstlers Richard Hamilton begeistert. Von MUCA-Gründerin und Museumsdirektorin Stephanie Utz wollte Peter mehr über Urban Art und das Museum erfahren.
0: Wenn ich Urban Art höre, dann denke ich an Graffiti an den Wänden irgendwo, in irgendwelchen schummrigen Unterführungen oder wo auch immer. Und wie findet denn diese Kunst hier zu Ihnen ins Museum rein?
5: Das ist eine gute Frage. Und letztlich äh, ist die Wurzel des Ganzen, die Sie beschrieben haben, natürlich äh, eine, eine historische Wurzel, die wir auch äh, mit aufgreifen. Allerdings geht natürlich die Kunst, die wir zeigen, deutlich weiter. Denn äh, wie der Name schon sagt, die Street Art an sich findet ja auf der Straße statt. Und äh, jetzt sind ein paar Techniken genannt, Graffiti, Tagging und solche Themen. Die äh, sind sozusagen natürlich einen gewissen Bereich auch dieses, dieses gesamtgenres zuzuordnen. Allerdings, wenn wir von Urban Art sprechen, deswegen haben wir uns auch bewusst Museum of Urban and Contemporary Art, also dafür steht das MUCA genannt, ähm, sprechen wir natürlich erstmal von legaler Kunst. Das ist natürlich Kunst, die in einem ja, Kontext beauftragt wurde oder entstanden ist, die natürlich im legalen Raum äh, passiert. Und man muss dazu sagen, wir zeigen eigentlich die Weiterentwicklung aller dieser Historie der Street Art. Wenn man hier zum Beispiel durch unsere Ausstellungsräume geht, würde ich behaupten, dass viele erstmal gar nicht diese Kategorisierung wahrnehmen würden, ja, dass diese Künstler und Künstlerinnen eben mal von der Straße oder auch immer noch teilweise auf der Straße aktiv sind, aber doch aus sich in ihrem Schaffensprozess deutlich weiterentwickelt haben. Und ich denke, dass es eigentlich der viel bessere Begriff wäre, zeitgenössischer Künstler, Künstlerin. Denn wir haben eigentlich nichts Tagesaktuelleres oder Zeitaktuelleres eigentlich als die street und urban art momentan.
0: Der berühmteste Künstler momentan, weil er einfach in aller Munde ist, weil er neulich ein Bild hat schreddern lassen äh, bei einer Auktion, ist Banksy. Äh, und jetzt sagten Sie gerade, es geht um legale Kunst. Ist Banksy immer legal?
5: Also das, was wir in den Medien wahrnehmen, ist natürlich ja. das, was absolut nicht legal ist. Und ähm, ganz genau genommen in der Begrifflichkeit äh, ist eigentlich Banksy als Aktionskünstler einzuordnen. Äh, natürlich ist er äh, bekannt für seine Schablonenkunst, für die er einfach berühmt ist. Ähm, aber im Grunde, das, für was er eigentlich Furore macht, geht er weit darüber hinaus. Ja, Sie hatten äh, das Thema Schreddern angedeutet. Äh, das, äh, da hat er ja einen Sender, ein, ein von ihm zu versteigendes Werks äh, eingebaut um hier auch den Kunstmarkt vorzuführen. Er bringt ja, äh, haben wir übrigens auch in unserer Ausstellung zu sehen, er hat einen super hyperdystopischen Freizeitpark äh, kreiert. Er hat ja äh, 2020 für Furore gesorgt mit einem eigenen Rettungsschiff, das er auf See gebracht hat. Also ich denke, Aktionskunst ist eigentlich das, was ihn mehr mittlerweile umschreibt. Äh, und natürlich ist das nicht legal. Es kann aber auch nicht immer legal sein, weil es ja... Und das meine ich jetzt nicht nur auf Banks bezogen, sondern grundsätzlich die Street- und Urban-Art natürlich oftmals hochpolitisch und sozialkritisch ist. Und äh, wir müssen uns auch mal da reinversetzen die Situation, dass wir zwar hier in Deutschland leben und Meinungsfreiheit herrscht, aber wenn man sich so außenrum, und da muss man gar nicht so weit schauen, selbst innerhalb Europas umguckt, was das Thema Meinungsfreiheit betrifft, dann ist es sogar auch brandgefährlich für manche Künstler und Künstlerinnen ihr Pseudonym, ihren Namen preiszugeben, geschweige denn eben ganz offiziell und legal zu arbeiten.
0: Also in Ungarn oder Polen hätte er schon Schwierigkeiten mit seinem...
5: Du, äh, sicherlich äh, deutlich äh, mehr Repressalien zu erwarten, als die Strafen, die uns hier sozusagen bekannt sind. Umso
2: wichtiger, dass man die Werke jetzt auch wieder besichtigen kann, jetzt, wo die Museen wieder geöffnet haben. Hoffen wir auch, dass es so bleibt. Mehr über Banksy und das Münchner Muka erzählt uns Stefanie Utz in wenigen Minuten nach Nea und David Guetta. Hallo und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Auf unserer Stadtwanderung quer durch München besuchen wir gerade das MUCA, das erste Museum of Urban and Contemporary Art in Deutschland. Einen ersten Einblick in dieses ganz besondere Museum in der Münchner Altstadt hat uns Museumsdirektorin und MUCA-Gründerin Stefanie Utz vor ein paar Minuten bereits gegeben. Jetzt erfahren wir etwas mehr über den berühmten Streetart-Künstler Banksy. Einige wichtige Arbeiten von Sie können sie nämlich im MUKA besichtigen, darunter ein ganz besonderes Werk.
0: Und Banksy ist ja, ich meine, der ist Jahrgang 74 oder so. Das ist ja kein junger Künstler, der irgendwie mit 20 berühmt wurde oder jetzt gerade letztes Jahr berühmt wurde, weil er irgendwas an die Wand gemalt hat. Der ist ja ein richtiger Künstler. Also Sie haben hier ein großes Gemälde von ihm, das schon ein bisschen älter ist. Das ist so eine ja, Interpretation eines berühmten Bildes von Hopper. Wie ist dieses Bild hierher gekommen und wo ist der Kontext zur heutigen Zeit auf diesem Bild? Sie haben da vorhin erzählt, das passt so super in die Corona-Zeit.
5: Ja, absolut. Also tatsächlich, äh, die Werke, die wir von Banksy zeigen, umspannen sogar 20 Jahre seines Schaffensprozesses. Und äh, was uns da auch sehr, sehr wichtig ist, sind alles Originale von ihm, die schon mal in seinen eigenen, also wirklich von ihm äh, zertifizierten und autorisierten, eigenen Ausstellungen gezeigt wurden und sonst nirgendwo. Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, weil es eben, diese Schritte, die auch Banksy als Künstler, diese Entwicklungsschritte, die er gemacht hat, ähm, aufzeigen. Natürlich haben wir auch seine klassischen Schablonenarbeiten, aber sie sprechen eben ein ganz großartiges Werk von ihm an, das man eben überhaupt nicht kennt und auch nicht erwarten würde. Crude
0: es ist, Oil heißt das, glaube ich. Ne? Äh,
5: Are you Using That Chair, genau aus der mhm. Serie Crude Oils, äh, ein äh, sehr, sehr großes, fast neun Quadratmeter großes ähm, Öl gemeldet, das er eben auf Öl auf Leinwand gemalt hat. Ich, würde behaupten, fast niemand glaubt oder wüsste, dass er das überhaupt befähigt ist, das zu können. Das ist mal das eine, das aufzuzeigen. Und das andere, wie Sie sagen, es ist eine Analogie zu Edward Hoppers Gemälde 1941 entstanden. Und es ist tatsächlich, und das meinte ich eben mit vorhin, wie zeitgenössisch ist eigentlich diese Kunst, wenn man heute drauf blickt, wie eben ähm, dieser Hooligan, der die Scheibe mit einem Plastikstuhl einschlagen möchte, die berühmte Bar-Szene von Hopper, könnte man sozusagen die Brücke schlagen, der Wutbürger, ja, der diese Tristesse, die in dieser Bar herrscht, dieses Abstand ja alles Themen, die wir jetzt eben in Covid auch gelernt haben, die will er entzerren, die will er die Villa nicht mehr äh, und die will er aufbrechen.
0: Das ist ein ganz hervorragendes Beispiel für auch eine Art von, ich will gar nicht sagen erzieherischer Effekt, aber man kann jungen Leuten mit dieser Kunst etwas beibringen.
5: Absolut. Ich, ich glaube sogar, dass es genau darum geht und äh, das verstehen wir hier auch aus Auftrag, noch mehr eben Kunst spannend zu gestalten, Kunst zugänglicher zu machen, sie auch schwellenarm zu machen. Ich benutze dieses Wort ganz bewusst, obwohl es immer so negativ behaftet ist äh, im Deutschen. Aber es geht um Zugänglichkeit und es ist natürlich ein großartiger Vorteil für uns, dass wir mit lebenden Künstlern und Künstlerinnen arbeiten, weil diesen Zugang geben letztlich oder die Antworten, ja die gerade natürlich auch viele vielleicht junge äh, kunstinteressierte Menschen haben, geben oft die Künstler eben selbst äh, nicht nur wir aus irgendwelchen übertragenen Quellen. Und ja, und wenn man natürlich solche Motive, über die wir gerade gesprochen haben, auch noch in die Neuzeitlichkeit, in die Aktualität transferieren kann und äh, man Menschen damit abholt, dann glaube ich, ist das ein, ein Geschenk.
2: Und weitere kulturelle Geschenke stellen wir Ihnen in der kommenden Stunde vor vom Reisefieber. Dann besuchen wir zwei weitere Highlights der Münchner Museumslandschaft. Auch das wird spannend, verspreche ich Ihnen. In der vergangenen Stunde haben wir hier im Radio Potsdam Reisefieber auf unserer Stadtwanderung durch München ein besonderes Museum besucht, das MUKA, Deutschlands erstes Museum of Urban and Contemporary Art. Von der Contemporary Art, also der zeitgenössischen Kunst, springen wir jetzt in die Vergangenheit und besuchen ein anderes sehr sehenswertes Museum, die... Glyptothek, Münchens ältestes öffentliches Museum. Es ist das weltweit einzige Museum, das allein der antiken Skulptur gewidmet ist. Und auch dieses Museum ist ein Juwel, das Sie unbedingt besuchen sollten, wenn Sie demnächst mal wieder nach München reisen. Was es dort zu bestaunen gibt, wollte Kollege Peter von Stamm vom Archäologen und Direktor der staatlichen Antiksammlung Dr. Florian Knaus wissen.
0: Was verbirgt sich hinter dem Begriff Glyptothek und wo
4: sind wir hier genau jetzt? Wir sind im Zentrum von München am Königsplatz und die Glyptothek ist das älteste und für meine Begriffe auch das schönste Museum von München. Die Glyptothek ist ein Kunstwort. Es klingt griechisch, es ist aber kein altgriechischer Begriff. Apotheke kennen Sie alle, aber die die Glyptothek setzt sich zusammen aus dem Bestandteil Glypto von dem Verb glyphane schneiden. Und Theke ist ein Platz, wo man etwas aufbewahrt. Also in der Apotheke hat man Medikamente aufbewahrt, in einer Pinakothek hat man Pinakes, also Bilder aufbewahrt und in der Glyptotheke hat man geschnittene Stein. Denkmäler, also Skulpturen aufbewahrt. Und Kronprinz Ludwig I. war derjenige, der dieses Museum,
0: diese Ausstellung begründet hat und die Sammlung zusammengetragen
4: hat. Wo hat er das denn überall zusammengetragen? Kronprinz Ludwig hat sich als junger Mann, als er als 18-Jähriger eine Reise nach Italien unternommen hat, in die griechische Kunst und insbesondere in die griechische Kunst der Antike verliebt. Er hat dort in Rom und Neapel und Pompeji antike Kunst gesehen und hat dann den Entschluss gefasst, dass auch in München es ein Museum geben müsse. Das gab es bis damals noch nicht. Also ein Gebäude, das allen Bayern frei zugänglich wäre, wo sie Kunst kennenlernen sollten und sich daran weiterentwickeln sollten. Die Kunstwerke, die er für dieses Museum zusammengetragen hat, die hat er zunächst alle in Italien, also vor allen Dingen in Rom und Neapel erworben. Wenn Sie sagen, wir haben hier drei Highlights, die darf man auf keinen Fall verpassen, welche wären das? Der größte Schatz der Glyptothek sind die sogenannten Ägineten. Die Ägineten sind die Giebelskulpturen, also die Figuren, die einst den Tempel auf Aegina geschmückt haben. Dieser Tempel wurde 1811 entdeckt, ausgegraben und die Skulpturen, die die Giebel der beiden Seiten des Tempels geschmückt haben, die nennen wir heute Aegineten nach ihrem Fundort Aegina und diese Skulpturen wurden 1812 von Ludwig auf einer Auktion ersteigert. Es sind die ersten Giebelskulpturen die ein Thema komplett durch den ganzen Giebel hindurch behandeln. Und das ganz Besondere daran ist, dass während die Skulpturen des Westgiebels noch in der spätarchaischen Zeit entstanden sind, wurden die Skulpturen des Ostgiebels bereits in der darauffolgenden Epoche der frühen Klassik geschaffen. In diesem Zwischenraum hat sich das Menschenbild der Griechen grundlegend gewandelt. Das kann man hier mit Händen greifen und eine ganz wesentliche, ja, ich würde durchaus sagen, Weiterentwicklung der Menschheit hier verfolgen. Darüber hinaus sind diese Skulpturen, die zweimal den Kampf der Griechen gegen die Trojaner darstellen, von außergewöhnlicher künstlerischer Qualität.
2: Und vom Bayern-König Ludwig I., der die Glyptotheke gegründet hat, kommen wir in wenigen Minuten zu Ludwig II., der eine ganz andere Sammlung angelegt hat. Welche das ist, erfahren Sie gleich nach Rod Stewart und Kings of Leon. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute mehrere sehenswerte Museen in München. Nach einem Besuch im Muka Museum of Urban and Contemporary Art in der Münchner Altstadt haben wir die Glyptothek am Königsplatz im Stadtteil Max. Stadt besichtigt. Jetzt statten wir dem Marstallmuseum im Münchner Stadtteil Nymphenburg einen Besuch ab. Das Marstallmuseum gehört zur prächtigen Anlage von Schloss Nymphenburg im Westen der Stadt. Schloss Nymphenburg mit seinen 180 Hektar großen Schlosspark war jahrhundertelang der Som die Sommerresidenz der Wittelsbacher. Das Marstallmuseum ist, wie der Name schon andeutet, in den ehemaligen Stallungen im Südteil des Schlosses untergebracht. Was es hier zu sehen gibt, erzählt jetzt Dr. Heinz Heinrich Piening, Leiter der Holzrestaurierung der Bayerischen Schlösserverwaltung.
0: Wir sitzen gerade in einer kleinen Parkanlage, weil es schön gemütlich ist bei dem schönen Wetter hier. Schloss Nymphenburg hat ein Nebengebäude. Das ist das Marstallmuseum. Und das ist ein wahnsinns interessantes Museum, weil da kann man ganz tolle Dinge sehen, die ganz viel über den damaligen Besitzer, nämlich König Ludwig II. erzählen. Was sind das für Dinge? Was muss man sich hier unbedingt anschauen im Marstallmuseum?
1: Also das Marstallmuseum ist unsere Kutschensammlung von historischen Fahrzeugen, die sich von etwa 1700 bis äh, Anfang 1900 erstrecken. Die Fahrzeugsammlung befindet sich in den Räumen des ehemaligen Marstalls, also des Pferdestalls der Kurfürsten und Könige äh, und beherbergt eine der äh, größten Kutschensammlungen in Europa. Die Fahrzeuge, die hier stehen, im Moment sind äh, etwas mehr als 30 ausgestellt, sind alle in historischem Zustand. Sie sind nicht überarbeitet worden, weil sie 1918 außer Dienst gestellt worden sind, mit dem Abdanken äh, der bayerischen Könige. Und seitdem eigentlich äh, von uns mehrheitlich nur gepflegt werden. Und wer hat diese historischen Fahrzeuge gesammelt, zusammengetragen? Wem hat man das zu verdanken? Den jeweiligen Regenten in äh, Bayern. Es gab einen äh, großen Marstall, der bis 1918 betrieben wurde und der hatte etwa 160 Fahrzeuge. Und nach Abdankung der Monarchie hat man einen Großteil dieser Fahrzeuge verkauft. Also was hier steht, sind die ehemaligen repräsentativen Fahrzeuge der Herrscher. Und da gibt es ein Krönungsfahrzeug zum Beispiel oder zwei. Ja, wir haben einen großen äh, Krönungswagen, der ist von äh, Kaiser Karl VII. Anlässlich seiner äh, Krönung in Frankfurt angeschafft worden. Weil man etwas in Zeitnot war, hat man ein äh, Fahrzeug in Frankreich erworben, das biovarisiert und dann äh, für den Krönungsakt verwendet. Und hinterher musste dieses Fahrzeug von äh, Frankfurt nach äh, München. Das ist also eines unserer Glanzstücke in der Ausstellung, präsentiert mit acht Pferden auch mit acht Geschirren und äh, füllt eine Halle der Länge nach gut aus. Und offiziell durfte solch ein Achtspänner
0: entweder der Papst nur fahren oder damit gefahren werden oder der Kaiser. Ja, richtig. Also heute könnte man sagen, die Queen in England die dürfte das gar Spinnig. nicht fahren. Die fährt nur sechsspennig. Nur sechsspennig. Sechs
2: <lacht> also einige dieser Kutschen, das merken Sie schon, sind wirklich mächtig, gewaltig. Da kann die Kutsche der Queen sogar nicht mithalten. Was Sie noch alles im Marstallmuseum im Westen von München sehen können, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde. Und anschließend können Sie selbstverständlich auch wieder etwas gewinnen. Wire to Wire von Razorlight und mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir noch immer in München unterwegs und besuchen gerade das Marstallmuseum im Westen der Stadt. Das Marstallmuseum ist in einem Gebäude vom Schloss Nymphenburg untergebracht und beherbergt eine der größten Kutschensammlungen der Welt. Hier können Sie sogar Opulente Achtspänner bestaunen, also Kutschen, die von acht Pferden gezogen wurden und selbst die Kutschen der Queen in den Schatten stellen. Einer dieser Kutschen ist restauriert und als der Kutschenexperte schlechthin gilt Dr. Heinrich Piening. Er ist Restaurator der Bayerischen Schlösserverwaltung. Von ihm erfahren Sie jetzt, was Sie noch alles im Marstallmuseum ansehen sollten.
0: König Ludwig II. hat ja nun auch seine eigenen Fahrzeuge gehabt. Und die waren gar nicht so günstig, habe ich gehört. Äh, ja,
1: also König Ludwig II. hatte äh, besondere Vorstellungen, wie er gefahren werden wollte. Man ja. fuhr nicht selbst, man ließ natürlich fahren. Und äh, das einmal natürlich für die Wintersaison in Schlittenform und für die Sommervariante dann äh, auf Rädern. Diese Fahrzeuge sind alle in einem Neo-Barock- oder Rokoko-Stil konzipiert. Und sehr aufwendig konstruiert und verziert worden. Wie man das so aus Historienschinken kennt, aus den Filmen. Ja genau. ja, genau. Also, das sind dann die Vorlagen und ja. das sind dann wirklich die goldenen Kutschen. Es sind sehr große Fahrzeuge. Sie sind alle verhältnismäßig schwer und von der Beschaffenheit im originalen Zustand, inklusive äh, Innentextil, das äh, sich halbwegs tauglich erhalten hat. Darauf sind wir äh, sehr stolz und sehr froh, dass wir sie so pflegen können, dass sie jetzt in einem sehr guten Pflegezustand sind ja, und entsprechend ja. auch äh, präsentabel. Diese Fahrzeuge waren alle sehr kostspielig in der Herstellung. Es waren keine Staatsakte wie die anderen äh, Fahrzeuge. Sie dienten nicht zur Repräsentierung Bayerns. Sie äh, dienten zu seiner eigenen... Was? Äh, war so sein Zier Privatvergnügen quasi, Das Es war sein ja. privates äh, Vergnügen. Also ja. wollte er das haben, was ihm gefiel und er hat
0: auch so ein bisschen, also heute würde man sagen, der hat auf dicke Hose gemacht. Der <lacht> hat sich, andere Leute kaufen sich heute einen Maybach oder einen Bentley oder einen Rolls-Royce und er hat sich gesagt, ich brauche schon eine ganz fette Kutsche. Also das wäre heute Kleinkram. Das wäre heute Kleinkram. <lacht> ja, Was also haben denn ein, diese Kutschen so oder
1: ein Maybach wären vergleichsweise billige Fahrzeuge. Das teuerste Fahrzeug, der große Galawagen, hat so viel gekostet wie 20 Bauernhöfe mit allem drum und dran. Also er hat diese Kutschen gehabt, aber dann hat er natürlich auch an die
0: Winterzeit gedacht, wo man sich auch schön auf Schlitten verlustieren kann. Da gab es dann auch noch mal so extravagante Rennschlitten.
1: Ja, also in am Münchner Hof gab es die Tradition, Rennschlitten zu fahren. Und äh, hatte auch äh, sich entsprechende Fahrzeuge dazu bauen lassen, die entsprechend aufwendig auch waren. Und eines äh, dieser Schlitten, der sogenannte Puttenschlitten, ist elektrifiziert gewesen und war damit das erste elektrifizierte Fahrzeug Deutschlands. Es hatte einen Akku der unter der Sitzbank untergebracht war und die Beleuchtungen waren in den Seitenlaternen und in der Kronenlaterne. Von wann war dieses Fahrzeug? Oder das, ist das ist in den 1870er Jahren.
0: 1870er Jahre, ja. das erste elektrifizierte Fahrzeug. Das war Fahrzeug. das erste
1: elektrifizierte Fahrzeug Deutschlands. Die Batterien waren sogenannte Bunsenzellen. Das waren Flüssigkeitsbatterien, die ja. in Glaskörpern untergebracht waren. Und äh, die wurden also in einer extra Box verpackt, ja. äh, unter den Sitz gepackt. Und der Lakai, äh, der hinter dem König saß, ja. äh, hatte ein äh, Poti, um die Helligkeit zu regeln und ja. um die Beleuchtung ein- und ausschalten zu können. Also man merkt, es kommt alles wieder. Die
0: Batterien unterm Hintern in solch einem Fahrzeug hat man heute beim Tesla und bei anderen Elektrofahrzeugen auch wieder. Ja, absolut. <lacht>
2: Interessante Vergleiche. Wenn Sie auch Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in München zu verbringen, durch die Stadt zu wandern und einige der wirklich sehr interessanten Museen zu besichtigen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen wieder zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Moxie-Hotel am Ostbahnhof, dem neuen Werksviertel in München. Wenn Sie gewinnen wollen, dann müssten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Wie heißt das Münchner Museum, in dem Sie einige Werke des Street-Art-Künstlers Banksy bestaunen können? A. Ah, popa Museum of Personal Pop Art, oder muka Museum of Urban and Contemporary Art? Wenn Sie es wissen, dann können Sie jetzt anrufen. Unsere Hotline ist die 0331...